0: Für mich ist der Wandel der Unternehmenskultur total entscheidend. Wir brauchen viel Offenheit. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist ja hoch, aber sie wird nie mehr so langsam sein wie heute. Das heißt, Veränderungen beschleunigen sich sogar noch. Und wir werden einfach viel Offenheit haben und viel Veränderungsbereitschaft und viel Wandlungswille, um die Zukunft erfolgreich zu schaffen. Und dafür braucht es eine Kultur der Offenheit, des Muts, des Freiraums. Und dafür
1: kämpfe ich einfach. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute einen Gesprächspartner, den habt ihr schon im Juni vergangenen Jahres hier im Podcast gehört. <lacht> Aber nicht, dass ihr denkt, uns gehen hier die Ideen aus. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber er ist nun mal der Chef und er hat den Überblick. Und deshalb sprechen wir mit Markus Düßmann, dem Audi-CEO, und wollen stellvertretend für euch von ihm wissen, was steht 2021 an, wie haben die vier Ringe die letzten, nicht ganz einfachen Monate gemeistert, wie gefällt ihm die Audi-Kultur und was hat er auf seiner To-Do-Liste bereits abgehakt?
2: Schön! Dass Sie sich wieder ein paar Minuten Zeit nehmen für uns, Herr Düßmann. Wo erwische ich Sie gerade? Im Büro oder sind Sie auch im
0: Homeoffice? Ich sitze in meinem Büro. Ich kann von hier irgendwie besser agieren, um mich rum. ist alles leer, aber ich sitze im Büro und die Sonne scheint. Ein schöner Tag.
2: Wie ist das bei Ihnen? Es ist klar, die Produktion geht nicht ins Homeoffice. Ein Audi baut sich schlechter heim. Große Teile der Belegschaft sind aber
0: ja seit Monaten im Homeoffice. Wie ist das bei einem Audi-Chef? Ist das überhaupt möglich? Ich versuche natürlich alles möglichst digital zu machen. Ja? Mhm. Und ich habe auch schon wenige Tage im Homeoffice verbracht. Das waren, das waren sehr anstrengende Tage, ja, weil auch da guckt man den ganzen Tag vom Rechner. Mhm. Ich versuche aber auch viel hier zu sein, weil hier kann ich schneller agieren. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, der Chef sollte hier sein. Deswegen bin ich meist hier im Büro. Hier ist die Technik auch übrigens besser ja? als da.
2: <lacht> kann man denn so große sein? ich meine, Sie agieren ja nicht nur in Ingolstadt, das geht ja bis nach China. Kann man diese Sachen auch äh, alle digital hinbekommen?
0: Also ich meine, die Pandemie hat jetzt wenig Gutes gebracht, aber was sie gebracht hat, ist eine starke Beschleunigung der Digitalisierung. Und auch, äh, und das ist natürlich weltweiter Fall, ich bin ja quasi nicht gereist innerhalb des letzten Jahres, und wir haben große Dinge bewegt. Wir haben in China ein neues Unternehmen gegründet, in China, und ich war keinmal drüben während der Zeit. Und es ging trotzdem. Und ich meine, die Pandemie und die dadurch entstehende Digitalisierung zeigt, was digital geht. Ich glaube, dass es nie mehr so sein wird wie vorher. Es wird nie mehr so viel gereist werden wie vorher. Es wird auch in Zukunft noch sehr, sehr viel digital gemacht werden. Ja. Und mhm. ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Eigentlich denkt man ja immer, H Händedruck und direkter Kontakt, Augenkontakt ist extrem wichtig, ist es auch. Und ich freue mich auch wieder drauf, wenn das der Fall ist. Aber es geht auch ohne.
2: Aber wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie sagen, Sie sind sich sicher, wir werden viel aus dieser Pandemie mitnehmen, gerade an Digitalisierung. Es wird wesentlich weniger gereist werden. Wie fühlt sich das für Sie an?
0: Also früher bin ich ganz viel gereist in der Formel-1-Zeit. Ich vermisse es im Moment nicht, ja, muss <lacht> ich sagen. Ich bin froh, auch hier zu sein in Ingolstadt. Aber dass wir zum Teil natürlich auch wieder kommen müssen. Ja, man wird bei großen Veranstaltungen vor Ort sein, sein wollen und müssen. Hm. Also ein Teil kommt sicher zurück, aber wir werden die Digitalisierung in Zukunft genauso intensiv nutzen wie im Moment, glaube ich. Und und das meiste an Geschäftsreisen wird dadurch wegfallen. Und das freut mich eigentlich mehr, als das mich stört.
2: Ja, umwelttechnisch ist es natürlich großartig, ne? muss man ganz klar sagen.
0: Ja, umwelttechnisch und auch bezüglich der Zeit, die man zum Arbeiten zur Verfügung hat, die beim Reisen wegfällt. Also ich sehe das grundlegend positiv.
2: Ihre Familie auch? <lacht> Dass Sie plötzlich mehr da sind?
0: Ja. Ja, ja, also ich, war, gut, ich bin dafür dann im Büro. Ne? Das, das macht, nicht den, macht nicht den ganz großen Unterschied, aber, aber im eigenen Bett zu schlafen, das genieße ich schon sehr. Insofern, ja, ja, alle happy.
2: Schön. Bevor wir gleich äh, zu den aktuellen Themen bei Audi kommen. Das Arbeiten von zu Hause, das war und ist gerade ja in den letzten Wochen intensiv diskutiert worden und es spaltet auch ein wenig. Viele würden ja gerne mehr daheim arbeiten, können aber nicht, weil Fertigungslinien, Lackierereien, Prüfstände, ähnliches, das geht halt nun zu Hause nicht. Andere sind im Homeoffice und würden gerne wieder ins Büro, um einfach mal rauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Wie ist so Ihre Bilanz nach knapp einem Jahr Homeoffice bei Audi? Wo läuft es gut und wo weniger gut?
0: Sie sagen schon, also viele würden gerne da heimarbeiten. Ich meine, die ganzen Kollegen am Band, die können natürlich nicht. Und die, die daheim bleiben können, die sollen auch daheim bleiben. Ich meine, wir müssen uns da gegenseitig schützen. Diese Pandemie ist ist Sie also, hat das Leben so krass verändert und ich bin wirklich begeistert, wie flexibel die Menschen reagiert haben. Und ich meine, jeder, der zu Hause bleibt, der schützt dann andere. Das finde ich sehr, sehr lobenswert, aber ist auch notwendig. Wir müssen irgendeinen Weg finden, diese Pandemie zu bekämpfen, die, die uns ja in einem Klammergriff hält, wie ich es mir nie habe vorstellen können. Und insofern bin ich froh, dass so viele solidarisch sind und zu Hause bleiben. Aber natürlich ist es auch ein bisschen eine Quälerei, immer zu Hause zu sein. Ich kann das verstehen. Ne? Ich habe auch ein, ein bisschen Corona-Blues, muss ich sagen. Ich bin es wirklich leid. Aber es hilft nichts. Jetzt müssen wir ein paar Monate, glaube ich, noch durchhalten. Aber da wird alles wieder gut werden. Insofern, ich bin allen dankbar, die da einen Beitrag leisten für die Eindämmung der Pandemie.
2: Aber ich danke Ihnen für dieses Wort. Ich habe lange danach gesucht. Corona-Blues, das gefällt mir sehr gut. Den darf man zwischendurch mal haben. Werde ich mir sofort aneignen. Ja. Wenn mich jemand fragt, was ja, ist... Haben
0: Sie doch sicher auch, Mensch. Ja, sicher. Also, ja, natürlich. Das ist wirklich eine Quälerei.
2: Ja, aber ich will immer, ich es immer nicht zugeben, weil ich mir immer denke, ach, es wird ja auch nicht besser, wenn ich mich darüber ärgere oder sonst irgendwas. Aber Corona-Blues gefällt mir. Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir dieses Coronavirus seit einem Jahr. Es macht es nicht leichter, richtige Entscheidungen zu treffen, weil sich ja auch die Bedingungen ständig ändern. Mal ist es so, mal ist rechts, mal ist links, mal oben, mal
0: unten. Wie gehen Sie jetzt Audi-Chef damit um? Puh. Also, das war jetzt echt nicht einfach, das letzte Jahr. Aber gut, ich habe in der Formel-1-Zeit oder in der Motorsportzeit echt trainiert, auch Entscheidungen zu treffen. Schnell zu treffen, mhm. mit natürlich den notwendigen Informationen, aber so schnell wie irgend möglich. Und ich, ich handle nach dem Motto: eine Frühentscheidung ist immer besser als als keine, ne? denn nichtentscheidungen sind äh, für die ganze Organisation eine Quälerei. Insofern ist das eine Situation, in der fühle ich mich jetzt nicht, nicht unwohl. Aber auch für mich war es ein brutal hartes Jahr. Klar, und man braucht einfach Mut ne, für so eine Zeit, um dann die Entscheidung zu treffen, weil sie sind immer unter Unsicherheit. Und Entscheidungen unter Unsicherheit brauchen halt Mut. Ja. Aber ich sehe das letztes Jahr durchaus positiv, mit dem, wie wir vorangekommen sind.
2: Aber Mut ist ein schönes Stichwort. Es gibt ja auch bei audi äh eigene Veranstaltungen, wie zum Beispiel Mood-Workshops und die sogenannten Try-Fail-Learn-Events. Also versuche es, mache einen Fehler und lerne daraus. Gerade die Beschäftigten diskutieren das dann auch miteinander. Wäre das was für Sie, da auch mal äh, teilzunehmen?
0: Klar, ich mein, ich finde das gut und ich bin da gerne mal dabei. Jetzt habe ich das Glück, ich bin mit ganz viel Mut auf die Welt gekommen irgendwie und das meiste davon ist noch da, <lacht> <lacht> das hat auch ein paar Mal wehgetan in meinem Leben, der Mut, den ich habe. Ja. Äh, und ja, ich mein, man braucht schon, um Entscheidungen zu treffen, braucht man Mut und man macht dann auch mal Fehler und fällt vom Motorrad oder äh, macht auch andere Fehler, ja. Ähm, ist einfach nur wichtig, dass man Mut hat und dass man Entscheidungen trifft. Und dann aber auch, wenn man einen Fehler macht, ihn schnell korrigiert und den Fehler nicht nochmal macht und offen drüber spricht. Na insofern wünsche ich mir auch bei uns von der Mannschaft Mut, dass sie jetzt wieder wirklich mutig rangehen und mutige Entscheidungen treffen. Ist mir echt wichtig. Aber dazu gehört immer eine Kultur, wo man dann die Fehler auch offen ansprechen kann. Ich hoffe, dass wir da auch schon ein bisschen vorangekommen sind.
2: Insgesamt haben Sie sich ja auf die Fahne geschrieben, die Kommunikation bei Audi offener, freier und schneller zu machen. Wie hat sich das verändert? Und was wünschen Sie sich vor allem auch?
0: Also so einer Kultur muss man ja Zeit geben. Kultur ist das, was man tut, bis dann alle was anderes tun. Dauert es halt ein bisschen. Die ändert sich nicht von heute auf morgen. Und Ich glaube aber, wir sind auf einem guten Weg. Für mich ist der Wandel der Unternehmenskultur total entscheidend. Wir brauchen viel Offenheit. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist ja hoch, aber sie wird nie mehr so langsam sein wie heute. Das heißt, Veränderungen beschleunigen sich sogar noch und wir werden einfach viel Offenheit haben und viel Veränderungsbereitschaft und viel Wandlungswille, um die Zukunft erfolgreich zu schaffen. Und dafür braucht es einfach eine Kultur der Offenheit, des Mut, wie ich schon sagte, des Freiraums. Und dafür kämpfe ich einfach und ich glaube, da sind wir auch schon ein Stück vorangekommen.
2: Schneller Entscheidungen treffen, weniger Hierarchie, schneller werden in der Entwicklung. Das waren auch einige Ihrer Ziele, über die wir in unserem letzten Gespräch im Juni schon gesprochen haben.
0: Wie kommen Sie da voran? Ja gut, mir ist echt wichtig, dass die Entscheidungen dort getroffen werden, wo das The How liegt ja, und wo die Umsetzung liegt. Also auf möglichst niedriger Ebene. Ja. Und da haben wir schon erhebliche Schritte gemacht. Ich meine, wir haben die, die Entwicklung neu organisiert, die Baureihen, haben wir den Schnitt neu gemacht, klare Verantwortung um die Entscheidungswege einfach auch zu verkürzen. Und diese Strukturen werden für uns entscheidend sein für die Zukunft. Ja, also ich, ich finde, auch da sind wir auf einem guten Weg. Aber am Ziel sind wir sicher noch nicht.
2: Ich er erlebe Sie als so wahnsinnig energetisch. Ja? Sie sind für mich so Vollgas, also nicht <lacht> nicht erster Gang, nicht zweiter, sondern wenn es geht, am besten siebter Gang. Aber da müssen Sie manchmal schon sich am Tisch festhalten und sagen ruhig, Markus, gut Ding will Weile haben. Oder wie ist das? <lacht>
0: Oh, gut Ding will Weile haben, da ist ein Spruch da. <lacht> der geht mir schwer über die Lippen. Aber, aber es ist ja so, ich weiß es ja, dass es richtig ist. Ne? Ja klar, brauchen Sie, wenn Sie das hier machen, da brauchen Sie wirklich Energie. Die habe ich aber auch zum Glück. Also von daher, das funktioniert gut für mich.
2: Es gibt jemanden, der ist ganz begeistert von Ihnen. Ich habe ja im Januar hier im Podcast mit dem Audi-Aufsichtsratsvorsitzenden und Konzernchef Herbert Dies gesprochen. Und der sagt, er setzt große Stücke auf Sie und Ihr Vorstandsteam. Denn sein Ziel ist, dass Audi wieder ganz klar Technikpionier im gesamten Volkswagen-Konzern wird. Freut Sie das? Weil es ja zeigt, welches Potenzial Herbert dies in Audi sieht, oder verspüren Sie da auch einen gewissen Druck?
0: Sagen wir es mal so. <lacht> Ich, ich bin mit dem Herbert Dies natürlich regelmäßig im Austausch und ich weiß natürlich, was er von mir hält, was er von mir erwartet und was er auch davon von Audi erwartet, ja. Den Druck mache ich mir selbst, ja. Und die Erwartungshaltungen sind hoch, auch meine eigenen, ja. Und deswegen braucht ich sich auch um mich wirklich keine Sorgen machen, denn ich bin da durchaus druckfest. Ja. Aber ich teile natürlich die Meinung vom, vom Herbert Dies äh, zu 100 Prozent. Audi hat enormes Potenzial und als Premium-Marke eine super wichtige Rolle im Konzern. Ich meine, wir tragen so viel Verantwortung für die Menschen hier, für, für den Standort oder für die Standorte, an denen wir sind, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und die Umwelt. Und all das spüren sie jeden Tag, ja. Und natürlich ist das Druck, was wir haben, aber ich glaube, damit können wir gut umgehen. Und mir macht es auch Spaß, in so einer Rolle zu sein. Da muss ich auch
2: mal sagen. Ich glaube auch, Sie, Sie wollen das gar nicht anders.
0: Braucht das fast.
2: Ja, ja genau. Ich wollte es nicht sagen, aber gut, dass Sie es jetzt gesagt haben. Ja, ja. Ähm, wir schauen noch ein bisschen so auf die nächsten Wochen und Monate bei den vier Ringen. Also es wird weiter unsicher bleiben durch Corona. Niemand weiß so genau, wie schnell wir das jetzt bei uns im Land und in der ganzen Welt in den Griff kriegen. Aber Sie haben ja sicherlich auch einen Plan für 2021 äh, haben Sie vielleicht sogar sowas wie eine To-Do-Liste und was steht da drauf und wo soll bis Ende des Jahres dann überall ein Häkchen hinten dran?
0: Also klar mir eine To-Do-Liste. Für mich ist das Wichtigste dieses Jahr. Wir haben uns vorgenommen, bis Mitte des Jahres eine neue bzw. nachgeschärfte Strategie fürs Unternehmen Audi vorzustellen. Das ist ein echtes Highlight. Mhm. Äh, da arbeitet der Vorstand natürlich intensiv dran, aber zusätzlich arbeiten noch über 500 Experten bei Audi daran, dran, deren Expertise da einfließt. Und das wird für mich ein ganz großer Meilenstein, ja und der größte vermutlich in diesem Jahr.
2: Sie haben in Ihren ersten Monaten oft gesagt, Chef von Audi zu sein, das ist mein Traumjob. Jetzt sind sie aber nicht nur Chef von Audi, sondern haben auch viele andere Aufgaben übernommen. Verantwortung für China, Artemis, Car Software Organization und im Konzernvorstand sitzen sie auch noch. Ich weiß, dass sie eine tausendarmige äh, Megakrake sind, äh, aber ist es jetzt nach einem Jahr nicht ein guter Zeitpunkt, auch mal eine Aufgabe wieder abzugeben?
0: Also fangen wir so an. Der, also Chef von Audi zu sein, das war mein Traumjob und ist mein Traumjob. Ne? Das ist wirklich toll und macht mich auch ein bisschen stolz, ja, dass ich hier bin. Ich finde die Mannschaft toll und ich finde das Unternehmen toll, die Autos toll. Was will man mehr? Aber klar, wir haben das am Anfang so geschnitten, dass diverse Aufgaben noch dazugekommen sind. Das hat auch total Sinn gemacht, um Audi wieder dahin zu bringen, technologisch an die Spitze. Deswegen haben wir das so gemacht. Auch unter meiner Regie ist dann natürlich die Neuaufstellung der Entwicklung und der Baureihen erfolgt. Und ich habe auch Leute um mich herum, denen ich sehr vertraue. Natürlich ist das alles mit der Maßgabe, dass wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich es dann wahnsinnig gern auch wieder abgebe. <lacht> und so haben wir ja jetzt das Erison neu besetzt, also die technische Entwicklung hier mit dem Oliver Hoffmann. Freue ich mich sehr. Der hat mich beim Umbau der Entwicklung im letzten Jahr äh, sehr unterstützt. Er ist ein toller Ingenieur und bringt viel Teamgeist mit. Hat einfach eine tolle Persönlichkeit. Und ich freue mich wahnsinnig, jetzt mit ihm im Vorstand zusammenzuarbeiten insofern. Ich gebe die auch gerne wieder Sachen ab, wenn, wenn sie so sind, wie ich sie gerne hätte. Da muss man aber auch vertrauen können, ne? Ja, ich kann, ich kann schon gut Vertrauen schenken. Ja, das mache ich gerne und es wird auch eigentlich nie enttäuscht. Ja, insofern, äh, ja, mit Vertrauen führen, das ist schon schon das, was ich für die stärkste Art der Führung halte.
2: Ja, weil das auch Kreativität freisetzt, wenn die Menschen wissen, dass man ihnen vertraut.
0: Natürlich, das setzt viel Kreativität frei, ja. Und auch äh, Entscheidungen fallen den Menschen dann leichter, wenn sie wissen, ich werde unterstützt und äh, die Geschwindigkeit in den Themen nimmt zu. Wenn sie mit Vertrauen und Verlässlichkeit führen können, ist das die, die beste und schnellste Art der Führung?
2: Ja. Sie sind jetzt vor kurzem nach Ingolstadt gezogen. Ist das bloß praktischer für Sie oder wie wichtig ist es denn tatsächlich auch als CEO räumlich noch näher? an Audi dran zu sein?
0: Ja, beides. Also ich spare natürlich echt viel Zeit. Ne? Ich kann am Tag zwei Stunden länger arbeiten. Juhu. <lacht> Nein, also ich spare tatsächlich zwei Stunden am Tag Fahrzeit. Aber mir ist auch echt wichtig, voll und ganz hier zu sein. Ich meine, die ganzen Mitarbeiter wohnen alle hier in der Gegend. Und deswegen habe ich mich entschieden, hier hinzuziehen, äh, um da voll und ganz mich dem Unternehmen widmen zu können. Und ich meine, es, es ist auch toll hier. Ne? Ingolstadt hat eine tolle Altstadt, ist wirklich eine, eine schöne Stadt. Das Umfeld ist schön mit der Donau und dem Altmühltal und den Wäldern drumherum. Und ich bin halt gerne in der Natur und das kann ich hier, kann ich hier gut ausleben. Insofern gefällt es mir hier spontan oder bisher richtig, richtig gut.
2: Wir hören uns ja vielleicht zum Jahresbeginn 2022 wieder. Mit welcher guten Nachricht würden Sie dann gerne die Audi-Familie
0: begrüßen? Ja gut, also natürlich, das, das machen wir gerne nochmal. Ja, ich spreche immer gerne mit Ihnen, Vorteile. Das ist schön. Ähm, <lacht> Aber ich wäre wär schon wirklich froh, wenn wir dann sagen können, Boah, 2021 war echt ein gutes Jahr. Mhm. Trotz allem, ja, wir haben Corona besiegt, wir hatten für Audi ein tolles Jahr, wir haben schöne Produkte auf den Markt gebracht und hoffentlich auch wieder Restaurants besucht und vielleicht ein Rockkonzert. Ja, einfach wieder ganz normal leben, Hände schütteln, Menschen um sich herum haben. Also das, was wir so viele Jahre geschätzt haben und jetzt auf das wir leider verzichten mussten. Aber... All das hoffe ich, dass wir wieder haben und ich würde mir auch wünschen, dass wir am Ende sagen können, Mensch, wir haben diese Krise genutzt als Chance und haben Veränderungen beschleunigt. Aber ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr so sprechen können. Insofern, dieses Jahr wird ein gutes Jahr. Das ist wirklich mein Gefühl.
1: Worte, die Mut machen. Von einem... Mutigen Macher Markus Düßmann sagt also, Fehler passieren, müssen eben offen angesprochen werden und wenn das wirklich auf allen Ebenen noch weiter praktiziert wird, dann ist ein großes Ziel erreicht, nämlich eine offenere Unternehmenskultur und dann klappt das auch noch besser mit der nachgeschärften Unternehmensstrategie, an der gerade noch gefeilt wird.
2: Wie denkt ihr darüber? Wo hat sich eurer Meinung nach schon viel verändert? Wo ist noch Luft? Schickt uns gerne euer Feedback an mitarbeiterkommunikation.audi.de mit dem Stichwort Mitarbeiterpodcast. Auch wenn ihr ganz generelle Fragen und Anregungen zum Podcast habt. Wir
1: freuen uns drüber. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Ausgabe in ja, rund zwei Wochen. Dann wieder mit einer neuen Folge aus unserer Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Zeigt ja auch, wie sich das Arbeiten bei den Vierringen in den letzten Wochen und Monaten verändert hat. Bis dahin, euch eine gute Zeit.
2: Und wie immer, passt auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.